0: Auch als diakonischer Träger mussten wir in dem Kontext uns schon auch kritische Fragen unterziehen. Also Angehörige, die gefragt haben, wie kann es ein diakonischer Träger tun, da jetzt so ein Roboter uns hinzustellen, mussten erstmal auch ernst genommen werden und, und beantwortet werden.
1: Herzlich willkommen bei Pflege-Digital, dem Digital-Podcast für die Pflegebranche. Mein heutiger Gast ist der liebe Benjamin Seidel. Er ist der Geschäftsbereichsleiter Senioren und Pflege der Diakonie Alt-Holstein und hat da ja einiges zu berichten, wie ich im, im Vorgespräch erfahren habe. Hallo Benjamin. Hallo Christoph, schön, dass wir heute hier zusammen sind.
0: freue mich sehr auf das Gespräch und äh, habe mich auch total gefreut, dass du mich ansprichst, ob ich nicht Lust hätte, hier einmal mit dir über Themen der
1: Pflege, Digitalisierung und weil es, was alles so dranhängt, zu so sprechen. Schön. Ich freue mich auch, dass du dir die Zeit nimmst und äh, da mal einen Einblick in eure ganzen Aktivitäten bei der Diakonie Altholstein äh, berichten magst. Das sind ja neben der Digitalisierung auch noch einige andere Sachen, äh, kommen wir später auch auf jeden Fall zu, zu sprechen. Wollen wir erstmal damit anfangen, dass du dich kurz äh, vorstellst, also was hast du bisher so gemacht, was äh, machst du in deiner aktuellen Tätigkeit und dann vielleicht auch mal ein, zwei Sätze so zur Diakonie Altholstein selbst. Ja, gerne. Also von Haus aus bin ich äh, Diplombetriebs eher so der Kaufmann,
0: bin aber eigentlich seit äh, ich mein Studium absolviert habe oder schon während des Studiums in der Kranken- und Altenhilfe unterwegs gewesen, habe für Kliniken gearbeitet, habe für ambulante und stationäre Altenhilfeträger gearbeitet, lange Zeit in Berlin, also fast zehn Jahre für einen katholischen Träger die, dort habe ich das, zunächst das zentrale Qualitätsmanagement geleitet für die Kliniken und stationären Pflegeeinrichtungen und dann später ganz operativ als stationäre Einrichtungsleitungen, Leitungen zwei Pflegeheime geleitet in Berlin. Ja, und dann hat mich 2016 der Ruf der Diakonie Altholstein erreicht und jetzt bin ich schon wieder fast sieben Jahre hier beim Diakonischen Werk Altholstein in Schleswig-Holstein tätig als Geschäftsbereichsleitung Senioren und Pfleger. Das macht mir total viel Spaß, äh, auch wenn die unterschiedlichen tagesaktuellen Ereignisse einen ja manchmal echt fordern. Aber an sich muss ich sagen, jede Herausforderung kriegt man auch irgendwie hin. Und das macht eigentlich dann, wenn man es geschafft hat, umso mehr Spaß und äh, ja reizt einen dann nochmal, spornt einen an dabei zu bleiben, dran zu bleiben und die Rahmenbedingungen für die Pflege gut zu sichern und zu gestalten. Die Diakonie Holstein selbst ist ein ja, Träger unterschiedlicher Dienste. Also wir sind neben der Pflege auch in den sozialen Bereichen sehr aktiv. Wir haben Angebote, also die ganz klassischen diakonischen Hilfsangebote, Beratungsangebote, Schuldnerberatung, Migrationsberatung, Dachlosenberatung. Es sind auch im Bereich Arbeit und Bildung äh, breit aufgestellt. Wir äh, haben jetzt gerade auch in den letzten Monaten neu viele Sozialkaufhäuser eröffnet, einfach auch aufgrund der Bedarfslage, die sich aktuell abzeichnet. Die Menschen stehen ja auch unter dem hohen Druck, Mhm. für sich äh, die ganzen Lebenshaltungskosten zu bewältigen. Und dann ist natürlich so ein Bereich wie Sozialkaufhäuser stärker gefragt. Ähm, da, wo wir uns sehr engagieren, ist der Bereich Familie. Wir betreiben Kindertagesstätten, Krippen, ähm, Familienbildungsstätten. Auch das ist sehr gefragt. Tatsächlich ist der Bereich der Pflege der personalintensivste Bereich, also von 1300 Mitarbeitenden insgesamt sind ähm, gut 900 Mitarbeitende in der Pflege beschäftigt und das in nahezu fast allen Bereichen der Altenhilfe, also der stationären Pflege, der teilstationären und ambulanten Pflege, der Palliativversorgung ähm, und ja, so versuchen wir für ungefähr 2500 Kunden in der Pflege da zu sein. Ganz umfassendes Angebot zu machen, so dass man sich möglichst lange auch in der eigenen Häuslichkeit gut versorgt fühlt, also da auch bleiben kann, bis es dann vielleicht auch nicht mehr möglich ist und man in den stationären Einrichtungen bei uns auch ein Zuhause findet, in dem man gut aufgehoben ist. Und wenn es auf die letzten Tage zugeht, medizinisch, therapeutisch, pflegerisch, auf einem hohen Niveau im Kontext der Palliativversorgung auch
1: dann ja irgendwann sozusagen auch zur Ruhe kommt. Ja, ich denke mal, ein sehr spannendes und komplexes Umfeld, äh, gerade in der aktuellen Zeit, glaube ich, auch nicht gerade wenig Herausforderungen, die man da zu meistern hat, auch in äh, stationären, teilstationären Pflege, für die du ja vor allem zuständig bist. Ähm, jetzt äh, sag mal, welches, oder welche Rolle spielt denn Digitalisierung bisher so in deinem Alltag? Also habt ihr da ähm, im Unternehmen eine eigene Digitalabteilung oder liegt das eigentlich vor allem bei dir als ja, äh, Bereichsverantwortlicher? Wie ist das aufgebaut? Also wir sind mit unterschiedlichen Rollen unterwegs,
0: so möchte ich das mal sagen. Die Geschäftsbereichsleitungen und dann ich in Person für die Pflege bin dafür zuständig, dass das Thema Digitalisierung vorangetrieben wird, aber ich kann das natürlich nicht alleine und mache das gemeinsam mit unseren Fachbereichsleitungen in den Bereichen stationäre Pflege, ambulante, teilstationäre Pflege, alternative Wohnformen, Palliativversorgung, also das heißt sozusagen die Umsetzungsverantwortung, das Tun um die Digitalisierung, das machen wir gemeinsam von der fachlichen Seite her aus dem Geschäftsbereich und von der technischen Seite her ähm, haben wir im Geschäftsbereich zentrale Dienstleistungen. Das mache ich dann mit meinen Kollegen und dort auch wiederum mit dem Fachbereich Informationstechnologie, der das dann mit der Brille Technik sozusagen betrachtet. Was brauchen wir alle so im Hintergrund, damit so ein System auch funktioniert? Also Digitalisierung direkt in der Geschäftsleitungsebene angesiedelt, um es voranzutreiben. Welche Rolle spielt das für uns? Also seit Jahren eigentlich die übergeordnete Rolle im Sinne einer Digitalisierungsstrategie. Wir tun das, damit wir letztendlich für unsere Mitarbeitenden gute Arbeitsbedingungen schaffen oder vorhalten, die Entlastung letztendlich ja auch bedeuten, die... Assistenzleistungen quasi auch mit äh, in Anspruch nehmen zu können und sind insofern schon seit vielen Jahren mit der Thematik vertraut und haben da auch schon an unterschiedlichen Stellen unsere Erfahrungen sammeln können. Ganz klassisch haben wir natürlich den gesamten administrativen und Dokumentationsprozess für die Pflegekräfte, aber auch für die Verwaltungskräfte äh, digitalisiert, arbeiten da mit speziellen Software speziellen Softwareangeboten, Pflegesoftwareangeboten und das funktioniert außerordentlich gut, weil es den gesamten Prozess der Kundenbetreuung von der Aufnahme über die eigentliche Leistung bis hin zur Abrechnung und Nachbetreuung abbildet, also wiederum natürlich Schnittstellen gibt in die zentralen Dienste damit dort in Sachen kaufmännische Steuerung für uns auch die notwendige Transparenz da ist um einzugreifen dort wo Abweichungen sind
1: und äh, darfst du sagen mit wem ihr da zusammenarbeitet welche Software ihr da nutzt ja ambulant arbeiten wir mit äh, Eurigon zusammen mit, äh, also das
0: Produkt heißt Snap im ambulanten Bereich das ist ein ausgesprochen gut entwickeltes Software-Tool, also wir nennen das auch, oder SNAP selbst äh, nennt sich da auch Steuerungscockpit, also gerade für die Pflegedienstleitungen ist es unheimlich toll, dort auf Einblick alle Daten zu generieren, die notwendig sind, um erfolgreich einen ambulanten Pflegedienst zu leiten und das erstreckt sich dann aber auch auf die Tagespflegen, auf die Wohngemeinschaften mit den unterschiedlichen Modulen, die SNAP zur Verfügung stellt und ähm, also bis hin zu dem Moment, dass man mit Snap PPS auch eine digitale Pflegeakte hat, die äh, also aus der Station heraus, aus der ambulanten Station von der Pflegedienstleitung einsehbar ist und nicht mehr die Papierakte dann vor Ort beim Kunden liegt und man jedes Mal den Mitarbeiter bitten muss, <lacht> wenn ich mal die Akte mitbringen kann. Ähm, man muss doch nochmal nachschauen, wieso gerade der Pflegeprozess läuft. Das, ja. Also das ist jetzt also für dieses Jahr sozusagen Vergangenheit. Das ist toll, da freuen
1: wir uns, dass wir den Schritt geschafft haben. Wie lief denn da bei der Einführungsprozess? Ich sag mal, es ist ja doch schon eine relativ große Umstellung, die zwar langfristig viele Effizienzgewinne bringt, die sicherlich auch einiges an Zeit einspart, aber gerade, ich glaube, so... In der Anfangszeit hat man dann doch öfter mal Mitarbeitende, die sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich verstehe jetzt gerade diese Software nicht, warum brauchen wir das, hat ja vorher auch schon so funktioniert. Äh, wie seid ihr das angegangen? Also ähm, ging das problemlos oder ähm, musste da ein bisschen nachgeholfen werden? Ohne Frage sind da zu Beginn eines solchen Projektes
0: die Skeptiker sehr laut. Und dann bekommt man als Geschäftsbereichsleiter auch Anrufe, <lacht> äh, nach dem Motto, also wir sind dann aber die Letzten, wo es eingeführt wird und wir brauchen das doch nicht und äh, der ganze Aufwand und wiederholt sich eigentlich bei ziemlich, also fast allen Projekten, Digitalisierungsprojekten, dass man erstmal solche Rückmeldungen bekommt, aber genauso auch ganz positive Fragen gestellt bekommt oder, oder auch sagt, oh, wir wollen das unbedingt und wir äh, dürfen wir die Pol Piloteinrichtung sein. Also das ist sehr unterschiedlich. Heterogen hängt natürlich immer so mit der Mitarbeiterstruktur vor Ort auch zusammen. Die Leitungskräfte, die ähm, bilden dann natürlich auch immer so ein bisschen den, den Durchschnitt, den Querschnitt der Mitarbeiterschaft ab. Und zum Glück können wir dann im Laufe der Projekte immer wieder feststellen, dass wir auch die Skeptiker mit ins Boot holen können. Und ähm, am schönsten ist es, wenn die Skeptiker, die äh, sich vorher sehr laut geäußert haben, dann auch sagen, ach oh Gott sei Dank haben wir das geschafft und okay. das ist ja tatsächlich eine Erleichterung oder Zeitersparnis, die wir jetzt mit dieser Software haben. Das macht eigentlich großen Spaß. Wir hatten, das fand ich auch noch mal sehr interessant, vor einigen Jahren, mal weg von Software hin zu ähm, Robotik, ein, äh, ein Projekt mit der Fachhochschule Kiel. Äh, da haben wir Pepper, also diesen humanen mhm. roboter in unserer Wohngemeinschaft, Demenzwohngemeinschaft am Gustav-Schatzhof in Kiel, über zweieinhalb Jahre in der Testung gehabt, und zwar wirklich also in der Entwicklung bottom-up. Das heißt, Pepper ist mit den Rückmeldungen der Mitarbeitenden und äh, der Reaktion der Mieterinnen und Mieter in der Wohngemeinschaft gewachsen und entwickelt worden, in Kooperation mit der Fachhochschule. Und das war für uns ein ganz wichtiger Moment, weil wir da auch eigentlich so, was Robotik angeht, das erste Mal sehr bewusst damit umgegangen sind, also schon bei der Einführung natürlich auch darüber informiert haben, was kommt da auf die Mitarbeitenden zu. Und da waren ganz viele Mitarbeitende, wohlgemerkt, das ist jetzt auch schon vier, fünf Jahre her, außerordentlich skeptisch. Also bis hin zu dem Moment, dass sie gesagt haben, äh, die nehmen uns jetzt unseren Arbeitsplatz weg. Als sie dann Pepper, alias Emma, also Emma wurde dann getauft oder Pepper wurde getauft auf Emma, ähm, kennengelernt haben, dann war ihnen relativ schnell klar, okay, das mit dem Arbeitsplatz, das ist dann wohl doch nicht so gefährlich. Und, ähm, es hat super gut funktioniert, aber auch als diakonischer Träger mussten wir in dem Kontext uns schon auch kritische, kritische Fragen unterziehen. Also Angehörige, die gefragt haben, wie kann es ein diakonischer Träger tun, äh, da jetzt so ein Roboter uns hinzustellen, äh, mussten erstmal auch ernst genommen werden und, und beantwortet werden. Uh, unterm Strich, ein super Projekt, hat Spaß gemacht, hat uns uh, wirklich geholfen, auch Technik einzubinden in den Alltag der Betreuung von demenziell erkrankten Menschen. Die Mitarbeitenden waren sehr stolz, dass sie an dieser Forschungsphase teilnehmen konnten. Und letztendlich hat sich dann jeder gefreut, wenn Mittwochnachmittag Emma zu Besuch kam und man wieder eine Stunde miteinander
1: verbringen konnte. Digitalisierung hat mitunter auch ein Imageproblem in der Pflege, also eben, was du gerade schon angesprochen hattest, also, dass dann so die erste Reaktion auf so einen Roboter erstmal ist, oh Gott, was ist denn, wenn der jetzt hier meinen mein Job wegnimmt oder ähnliches, das ist natürlich eigentlich jeglicher Realität, wenn man sich den aktuellen Stand der Technik da mal anschaut, dass da irgendwer auch nur seinen Job verlieren könnte wegen einem äh, Pepper, äh, zumal da ja auch wahrscheinlich eurerseits relativ viel Arbeit reingesteckt werden musste, damit der auf den äh, entsprechenden Wohnbereichen auch gut funktioniert, oder? Absolut, ja. Also wie
0: gesagt, es war ähm, in der Erprobungsphase immer ein Mitarbeiter der Fachhochschule dabei, der dann ja auch die Programmierung angepasst hat ähm, in der Reaktion. Und das war ja nicht, und, und, und also das war ja auch der Moment sozusagen, der wichtig war, es war ja nicht alles perfekt. Ja, und man, an manchen Stellen musste man auch sagen, okay, da hat äh, Emma oder der Roboter seine Grenzen und kann eben gar nicht das leisten, was man sich vielleicht vorher theoretisch gedacht hat. Also viel wichtiger fand ich da den Moment tatsächlich auch, also ich sage jetzt mal so plakativ, der Weg ist das Ziel, also <lacht> überhaupt ähm, mit Technik äh, in Kontakt zu kommen, äh, das zu erproben, äh, Reaktionen äh, zu erforschen, also sozusagen Mechanismen, äh, Bedingungen rauszufinden, unter welchen äh, ja, Rahmen das überhaupt funktionieren kann. Es gibt ja auch andere, es gibt ja auch andere Technik, die wir die wir bereits auch nutzen. Also nun ist das Projekt mit Emma weitestgehend abgeschlossen und ähm, gehen aber dann auch weitere Schritte, also wir haben jetzt äh, sowas was was Technik angeht im Einsatz im Moment, ich sag mal eher so in Richtung Hilfsmittel als Entlastungsform für die Mitarbeitenden, den Kertner Kannst du dazu was sagen? Also was, was ist der Care-Turner? Der Care-Turner ist eine Lagerungsautomatik, also integriert in eine Mat also in, in ein Pflegebett sozusagen und macht möglich, dass die Mitarbeitenden die Lagerung selbst quasi nicht mehr durchführen müssen, durchaus überwachen, aber eben nicht mehr selbst tätig werden müssen. Das hat seinen Vorteil, insbesondere in der Nacht. Also gerade bei... Bettlägerigen oder beziehungsweise immobilen Bewohnerinnen und Bewohnern äh, da in der Nacht jetzt nicht sozusagen aktiv einzugreifen in den Schlafprozess, sondern eine automatisierte Lagerung in Anspruch nehmen zu können, macht natürlich, dass der Bewohner selbst ähm, weiterschlafen kann, weil sich ähm, die Matratze quasi nur ein Stück weit verlagert und dadurch ähm, der Lagerungswechsel stattfindet. Und zum anderen ist es natürlich auch eine große Entlastung für die Mitarbeitenden, das dann nicht sozusagen ähm, selbst durchführen zu müssen. Gleichwohl ersetzt das nicht den Kontrollgang, der stattfinden muss, aber das ist jetzt bei uns in den stationären Pflegeeinrichtungen in Anwendung und hat vom ersten Tag an also ganz, ganz positive Effekte gehabt. Da waren, also war eine regelrechte
1: Erleichterung bei unseren Mitarbeitenden zu spüren. Neben, den, äh, neben dem care setzt ihr auch einige andere äh, innovative Produkte von auch Startups zum Beispiel ein. Also es ist ja jetzt nicht nur so, dass ihr Snap da benutzt für eure Pflegesoftware und, und Pepper ausprobiert und den care da äh, austestet, sondern da gibt es ja auch ganz viele kleinere Firmen, die bei euch auch eine Chance bekommen, äh, in den, in den zu integriert werden. Äh, welche sind denn da so bei euch aktuell im Einsatz? Also ich bleibe mal noch kurz im stationären Bereich. Da haben wir die Mayo-App im Einsatz
0: ähm, für die Angehörigenkommunikation, Mayo ist ja auch dafür angetreten, im Grunde genommen diesen Prozess, diesen Kommunikations- und Informationsprozess mit den Angef Angehörigen zu erleichtern. Ähm, toll, wenn man über Veranstaltungen direkt informieren kann oder aber auch ähm, ja, den Spaziergang, den man äh, gerade macht, einmal abzufotografieren und dann dem Angehörigen dieses Bild zu schicken und äh, das auch wiederum eine Sicherheit beim Angehörigen auslöst, ach Mensch, toll, ähm, was da so läuft in der Einrichtung. Wir haben das leider zu spät eingeführt. Ähm, die ja. Mayo-App hätte uns gerade in der Corona-Pandemie außerordentlich geholfen, um ganz zeitnah, tagesaktuell wichtige Informationen an die Angehörigen auch weiterzugeben. Heute sind wir froh, dass wir es haben. Insofern sind wir für die Zukunft gewappnet. Aber die Mayo-App ist auch ein Beispiel dafür, äh, dass man auch mit dem Start-up vielleicht nochmal noch mal Anlauf nehmen muss. Also ich will sagen, wir hatten das zunächst in einer Einrichtung pilotiert und festgestellt, dass äh, die Angehörigen so gar nicht drauf anstrengen. Also in einer Einrichtung mit 100 Pflegeplätzen gerade mal 20 Angehörige zu erreichen, war dann doch nicht der große Wurf. Und macht ja auch nicht so viel Sinn, dann in der Zukunft nur ausschließlich dieses Medium oder möglichst dieses Medium zu nutzen für die Kommunikation. Das heißt, wir haben dann gesagt, okay, nochmal alles auf Null, wir äh, pilotieren das in einer zweiten Einrichtung, haben also quasi einen Wechsel vorgenommen
1: und dann wiederum mit durchschlagendem Erfolg. Ähm, da sind mit dabei. hat sich irgendwas geändert zwischendurch? Also oder, oder, hattet ihr den Einführungsprozess anders gestaltet in der zweiten Einrichtung oder war das wirklich einfach Angehörigenabhängig in dem Fall? <lacht> ich glaube,
0: ganz viel war Angehörigenabhängig, aber natürlich auch Mitarbeiterabhängig. Also, wenn ich als Mitarbeiter das nicht so massiv nutze, dann kann ja auch der Angehörige gar nicht diese Begeisterung entwickeln. Was, was für Nutzen mir diese App bringen kann. Das ist mehrdimensional, diese Auswertung, die wir da gefahren sind. Und wir führen es jetzt auch wieder in dieser Einrichtung, wo es äh, anfangs nicht geklappt hat, ein. Ähm, da hat sich aber auch äh, der, das Start-up oder, oder Mayo selbst als Anbieter weiterentwickelt, den Einführungsprozess zu begleiten, also auch wirklich nachzuhalten bei den Angehörigen, äh, bis hin zu dem Moment, dass wir mittlerweile auch der Auffassung sind, dass bestimmte Informationen, wenn die App eingeführt ist, einfach auch das Mittel ist, mit dem wir kommunizieren wollen und nicht noch extra eine Papierinformation rausschicken. Also mittlerweile ist es doch so, dass auch Angehörige ein Smartphone besitzen und dann kann man auch zu Beginn des, oder bei Einzug den Angehörigen das schon mit auf den Weg geben, dass sie sich die App am besten runterladen und die informat wichtige Informationen aus der Einrichtung dann auf dem Weg erhalten. Gibt es weitere Startups, mit denen ihr kooperiert? Ja, schönes Beispiel aus dem ambulanten Bereich, Livy. Also finde ich eine ganz coole Sache, ist, Livy wollen wir ganz gerne im ambulanten Bereich einsetzen, als wirklich ja auch sehr einfach, also sozusagen simple, also insbesondere in der Gestaltung, simples Tool, um eine sichere Umgebung herzustellen, also da ist so Sturzerkennung mit drin, Hilferuferkennung, Inaktivitätsalarm, eine Videoübertragung ist möglich, eine Gegensprechfunktion, eine Lär La Lärmwarnung, Hitze- und Frostwarnung, also Kohlenstoffmonoxidalarm. Eigentlich eine Weiterentwicklung im von, von einem klassischen Hausnotruf. Und äh, da sind wir sehr überzeugt davon, dass das etwas ist, was auch ein Mehrwert äh, sein kann, nicht nur in unseren betreuten Wohnanlagen. Wir haben wirklich viele betreute Wohnanlagen, die die wir betreiben und dort auch wiederum in der, in der Bindung zwischen dem Mieter selbst, seinen Angehörigen, den Mitarbeitenden und der Hausnotrufzentrale quasi äh, die Sicherheit zu erhöhen. Das, das sehen wir als großen Vorteil an und das geht ja auch in die Richtung äh, AAL-Lösungen die okay. es relativ einfach machen, also so im, im Kontext auch nachhaltiges Bauen, glaube ich, ist es etwas Wichtiges, dass wir nicht für sämtliche Angebote, die es heute oder in Zukunft gibt, schon Vorrüstungen machen, sondern dass man ganz klassisch und einfach über
1: eine WLAN-Verfügbarkeit dann beispielsweise Livy einsetzen kann. Ja, Livy ist auf jeden Fall eine super spannende Lösung. Die versuchen jetzt auch immer mehr wirklich in diesen äh, professionellen Pflegebereich mit äh, auch reinzukommen. Unter anderem auch nicht nur eine ambulanz, sondern eine stationäre Pflege. Bin ich sehr gespannt, wie äh, die sich auf jeden Fall noch weiterentwickeln. Ja. Und ähm, jetzt äh, kostet ja sowas wie ein Care-Turner oder sowas wie äh, Livy äh, und auch äh, Mio natürlich Geld. Ähm, Gerade dieses Jahr hat man das Gefühl, dass die Branche so ein bisschen ächzt. Also man hat ganz viele Probleme auf der Kostenseite, sei es durch Energiekosten, sei es durch generelle Inflation, sei es auch durch die Leiharbeit, die ja gerade sehr stark in der Kritik steht. Wie macht ihr das bei der Diakonie alt -Holstein? Also wie schafft ihr es weiterhin, Digitalisierungsvorhaben zu finanzieren, obwohl eben die Kosten doch derzeit bei den meisten ziemlich drücken? Ja, das
0: stimmt. Und gleichzeitig ist es ja auch eine Investition in eine nachhaltige Pflege. Also insofern sehen wir das gar nicht mit der Brille, das kostet extra oder ähm, das können wir uns nicht leisten, sondern eher im Sinne unserer, also ich sage mal, wir sehen das auch durch die Brille unserer Wachstumsambitionen. Das sind Leistungen, die ähm, wir auch nach außen anbieten, insbesondere im ambulanten Bereich äh, sind wir ja über eine sehr äh, modulare Vergütungssystematik unterwegs. Wir können also auch Privatleistungen anbieten. Da ist Levi sicherlich etwas, was da auch letztendlich vom Kunden selbst, vom ambulanten Kunden selbst finanziert mhm. werden muss. Ähm, wir haben andere, beispielsweise auch eine andere, sind mit einem, mit einem anderen Startup noch unterwegs, mit DigiCare. Ähm, das ist auch spannend, gerade auch im ambulanten und teilstationären Bereich, über ein Assessment, therapeutische bzw. Gymnastikübungen zu begleiten, also in der Anleitung der Mitarbeitenden und der Pflegebedürftigen oder, oder der Kunden selbst. Also das sind auch Leistungen, die wir dann on top anbieten und wo dann auch tatsächlich der Kunde für sich entscheiden muss, will oder kann er sich das leisten. Ähm, vieles geht in dem Bereich auch über äh, die Pflegesachleistung oder die Pflegebudgets, die, die, die zur Verfügung gestellt werden. Aber da muss man auch so ehrlich sein. Ähm, es gibt eben auch Eigenanteile in der Pflege. Also das so in Richtung, wir, wir machen da auch, wir erweitern unser Portfolio und bieten diese Leistungen nach außen an und nicht nur immer im Kontext der schon vorhandenen Budgets. Ansonsten gilt das, was ich eingangs gesagt habe, die Investitionen, die wir in Digi Digitalisierung stecken, sehen wir auch immer mit einem Mehrwert und können dadurch wiederum an anderer Stelle ja auch Ressourcen schonender agieren. Nicht immer nur sparsamer, aber auf jeden Fall schonender. Also das hat für uns schon Nutzen, wenn beispielsweise ein eine Software oder ein, ein Hilfsmittel äh, dazu beiträgt, dass unsere Mitarbeitenden gesünder davor sind, nicht so stark belastet werden. Äh, wir haben unabhängig im vergangenen Jahr enormen, einen enormen Krankheitsanstieg gehabt und wenn wir da, ich sage mal, von einem Rückgang von Krankheitsquoten sprechen von zwei bis drei Prozent, dann hat man manchmal okay. die Investition, die digitale Investition schon wieder rausgeholt. Also man muss immer ja. von verschiedenen Seiten denken und insofern nicht immer nur, was kostet das alles und was kommt dann und also das geht nur, wir machen den Kuchen ja auch nicht größer, das geht immer nur, wenn man von verschiedenen Perspektiven aus das
1: betrachtet und überlegt, was wären Alternativkosten. Mhm. Wir sprechen ja hier im Podcast auch neben der Digitalisierung immer mal wieder über alternative Wohnformen, die Quartiersentwicklung. Also der Thorsten Anstedt war schon hier, der Dr. Stefan Arendt war schon hier, der Kip Sloan von der Schönes Leben äh, Wohnen. Ähm, ich habe auf eurer Website gesehen und generell, wenn man euch so ein bisschen verfolgt, dass ihr im Bereich Quartier auch relativ äh, viel macht. Kannst du da vielleicht noch ein paar Sätze zu sagen? Ja, ich meine, ich habe vorhin aufgezählt,
0: was wir so alles an Angeboten haben. Und äh, ich sag mal, so eine Tagespflege alleine auf weiter Flur macht irgendwie auch keinen Sinn. Ähm, wir denken wirklich im Quartier, wir denken in einen Sozialraum. Und äh, gerade auch mit dem Ansatz, äh, so lange wie möglich zu Hause zu leben, gestalten wir Quartiere so, dass sie zum einen intergenerativ sind. Aber wenn man eben auch älter wird, als, als Rentner bzw. Senior äh, tatsächlich auch vor Ort in seinem Quartier, in dem man lebt, die Angebote findet, die man braucht, um äh, sicher und, und gut auf einem hohen qualitativen Niveau alt werden zu können, so lange wie möglich in den eigenen Räumen. Also in unseren Quartiers im engeren Sinne, wenn man das jetzt mal von der Pflege betrachtet, ist immer eine Sozialstation, eine, eine ambulante Station untergebracht mit einem ambulanten Team und äh, das dann äh, angebunden an eine betreute Wohnanlage mit einer Tagespflege meistens eher klein. Also wir haben so Modelle von 14 bis 18 Plätzen, die äh, auch gut ausgelastet werden können. Einer Demenzwohngemeinschaft mit zwölf Plätzen und ähm, dort, wo also sozusagen das schon also auch historisch vorhanden ist, auch mit einer stationären Pflegeeinrichtung, aber die Mehrzahl unserer Quartiere ist ambulant aufgebaut und hat im Grunde genommen diese Angebote, die ich einmal gerade aufgeführt habe. Das reicht aber nicht, wir haben dann immer auch ähm, vor Ort entweder Anlaufstellen Nachbarschaft oder Quartiersbüros, die also auch im weiteren Sinne das Quartier den Sozialraum betrachten, also in der Nachbarschaft für Engagement aussuchen hauptamtliche Kräfte, die ehrenamtliche oder freiwillige Menschen auch ähm, anspricht, die die Lust haben, sich zu engagieren im Quartier oder die einfach auch nur ja, Gemeinschaft suchen, zusammenkommen wollen, äh, Quartiersprojekte beispielsweise einen Quartiersgarten gemeinsam anlegen oder ein anderes tolles Projekt äh, gestalten. Also wir haben da ganz viele Sachen. Neulich, das fand ich ganz schön, hat sich... Äh, eine Initiative ergeben, da geht es ums Gassi-Gehen sozusagen. Also ältere Menschen, die noch ein Haustier haben, aber vielleicht selbst oder nicht täglich noch Gassi gehen können, werden von ehrenamtlichen Kräften dann ausgeführt. Oder ganz schön finde ich auch unsere Demenzchöre, die sich in den Quartieren gebildet haben. Also, wo dann tatsächlich freiwillig Engagierte zusammenkommen gemeinsam mit einem Demenzerkrankten und singen.
1: Das ist ein tolles Konzept. Benjamin, ganz lieben Dank für die offenen und spannenden Einblicke in das Leben bei der Diakonie Alt-Holstein und in das Digitalisierungsgeschehen. Vielen Dank auch nochmal für deine Zeit und ich hoffe, wir hören und sehen uns bald wieder. Ja, Christoph, ich danke dir. Ich bin gerade ganz erschrocken, dass die Zeit schon
0: rum ist. Das geht doch sehr viel schneller, als ich es als mir ich gedacht habe. Ich hätte Lust, noch viel, viel mehr zu erzählen, aber ich kann auch gut damit leben, dass äh, jetzt erstmal die Zeit um ist. Schön. Naja, zur Not macht man nächstes Jahr nochmal ein Part 2, weißt du? Ja, total <lacht> gerne. Also du weißt ja, ich habe mich schon gefreut, dass du mich angesprochen hast. Ich bin ein Fan des Podcasts und äh,
1: freue mich, dass du das machst. Ja, Danke, das geht runter wie Öl und äh, dann bis bald. Danke, dir auch. Tschüss.